0: Bienvenidos. Bienvenidos al podcast del pastor Walter
1: Gunzelman eh, Hay una palabra que está allí en, en Éxodo, capítulo 16, Éxodo, capítulo 16, perdón, capítulo 10, verso 21. Lo compartíamos hoy en la mañana y hay algunas cosas que yo quería a, agregarle. En el capítulo 10 aparece una de las plagas Estamos ahí ubicándonos eh, una de las plagas que es la plaga eh, que va a mandar Dios por mano de Moisés a Egipto. La idea es darle, señal, darle una señal clara al pueblo de, de, de Egipto que tenía que dejar allí ir al pueblo de Dios. Eh, creemos que esto y algunos terremotos pueden ser una señal clara que el Señor nos está hablando para que nos acerquemos y que la iglesia se levante con poder ahí uh -huh. que dice Pastora en Éxodo 21, 22 y
0: 23 dice Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
1: Claro, a mí me interesa, muy, muy fuerte me impacta el, el versículo 23, dice Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en su casa. Si no mal recuerdo, la traducción de NBI dice Mas en la casa de los hijos de Dios había luz. Claro, cuando yo leía esto, y leíamos con la yo decía eh, ¿Qué parecido? ¿Cuánta semejanza podemos encontrar entre lo que va a suceder en la casa de los hijos de Dios en medio de un Egipto lleno de tinieblas? Dice que era tan densa, las tinieblas seguramente hubieran producido oscuridad, que nadie se podía mover. Dice por el lapso de tres días. Bueno, dio mediante hasta el 31, estamos en cuarentena, y imagínate esta escena, tinieblas por todos lados, de tal manera que nadie se podía mover, no se podían eh, comunicar el uno con el otro, pero ocasionalmente por acá una casa que había luz, ocasionalmente una, allá una casa que había luz. Es como que la luz en esas casas atravesaba la tiniebla. Y decía, ¿por qué en esa casa se ve la luz y en la casa de los egipcios no se ven? Claro, más allá de que era la presencia de Dios, y así lo entendemos y lo creemos, eh, ¿qué, cuánta similitud hay en estos días por eso yo me, me hacía una pregunta, por qué en la casa de ellos se veía luz, por qué en la casa nuestra déjame ser alegórico y trasladarlo a nuestros días, por qué se tiene que ver la luz, bueno, tres principios eh, que yo quiero agregarte y compartirlo y extenderlo un poco más de lo que vimos hoy a la mañana, uno de ellos es saber que capítulo 1 versículo 5 no sé si lo habían dicho bien capítulo 1 versículo 5
0: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
1: Claro, y dice que a los hijos de Dios, versículo 5, que soy guardados por el poder de Dios mediante, mediante la, fe. la fe. Déjame rescatar ese principio y sacarlo del contexto, pero el principio creo que se aplica y es que somos guardados por Dios en medio de la fe. Claro, y esto a mí rápidamente me remonta a que así como Dios guardó a la casa y había luz en la casa, en esos días de tinieblas en Egipto, en la casa de los hijos de Dios, que en estos días se puede ver una diferencia. Y es como que, que Él está guardando nuestra casa, está guardándonos en la economía, en, en lo familiar, en lo social y sobre todo lo espiritual. Que haya un, un, un poder y que el clamar y el buscar a Dios pueda hacer que la iglesia nuestra esté tu casa, mi casa, la iglesia de Jesucristo, esté siendo guardada. El Salmo 91 es el que más estamos leyendo y hemos eh, invocado en estos días, no más vigente, más vigente que nunca. Dice así, pastoral.
0: Sí, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás al nocturno, ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día
1: destruya Y el versículo 10 y 11 Dice.
0: No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
1: Claro, ahí está, ¿no? El Salmo 91 está lleno de, eh, de imágenes representativas y de promesas de parte de Dios que Él nos va a guardar. Ahora, es muy interesante, y yo hoy lo decía a la mañana, y me, me tocó varias, me acordaba ahí, eh, varias eh, comentarios que me hicieron uno de ellos fue mi mamá claro, porque yo contaba que cuando yo leo el Salmo 91 siempre me atrajo el versículo donde dice eh, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas Estarás seguro, escudo y adarga es tu verdad. Claro, y yo la imagen a mí me viene rápido, para los que no saben, la mayoría seguro que sí. Yo me crié en Chipolete, en Río Negro, la chacra. Y mi papá siempre había tenido una obsesión, yo lo contaba, yo era muy chico, en la cual él quería tener pavos, pavos. No eran unos pavos normales, él había conseguido una variedad híbrida de pavos, y entonces él lo quería eh, tener. ¿Y cuál es el inconveniente con los pavos? Déjame jugar con el sentido de la palabra que las pavas, cuando van a tener y tienen que empollar a estos huevos, son más grandes los huevos de pavos que los de gallina, claro, eh, son muy eh, bestias, muy, muy bruta muy pavas, uh -huh. y cada vez que mi papá las tenía para poder empollar, pisaban los huevos, los rompían, no los empollaban, se, salían del nido cuando volvían, en definitiva no nacían los pavos. ¿Qué se le ocurre a mi papá? Mi viejo agarra y él entendía y conocía que las gallinas, eran mejores mamás que las pavas. Entonces, cuando había una gallina clueca, la gallina clueca cambia el canto de la gallina, eh, eh, por el tono que lo hace, vos te das cuenta que está, está por, en el periodo en que pueden pollar y dar a luz los huevos. Me acuerdo que tenía mi tía Ana, que ya había venido de Alemania, vivía muy cerca de la chacra, eh, eh, mi papá me mandaba a buscar huevos de las gallinas, tenía unas gallinas coloradas, eh, iba a taraza se llama, hoy me voy acordando, mira. Y en esa gallina eh, tenía un buen gallo, así que traíamos un par de esos huevos. Y mi papá le puso los huevos a la gallina, no solo de ahí, sino los, los huevos de, 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 de pava, y le agregó un par de huevos de pato. Mi papá, ahí de los plumíferos que andaban ahí por la chacra. Claro, la gallina, cual buena madre es, los empolló. Pues estaba ahí dentro del cajón, en su periodo de, de incubación. Mi papá no sabía quedado tranquilo, y mi mamá hoy me hacía acordar. Eh, eh, en esa época, yo no sé si algunos se van a acordar y si to todavía existen, había lo que se llamaban yogureras. Eh, habían como unas máquinas, tenían una temperatura muy parecida a la de una gallina que hacía que se haga yogur, una leche. Uh -huh. Y mi mamá y mi papá hacían yogur, y mi papá quiso utilizar esa máquina, la yogurera, disculpen si no es la palabra técnica, para empollar los lo, lo huevos. La verdad no me acuerdo, eh, mi mamá dice que algunos de ellos sí pudo haber nacido. Eh, Claro, igual que seguramente algún comentario ahora eh, voy a recibir, en esa época, en mi primaria, y mi profesora de biología, también alguna crítica recibí, pero yo lo vi. Yo vi como esa gallina pudo dar a luz y en su nido plumífero que tenía, nacieron los pollitos, hermosos, los patos, que cuando nace son muy feos, y los pavos, ni te cuento, bichos feos. Uh -huh. Claro, tienen los, muy ojones, pocas plumas, pero la gallina orgullosa, ella andaba ahí que eran como sus pollos. Yo me acuerdo como la gallina cubre a sus pollos. Ella abre la, abre sus alas y los cuida. Claro, y yo cuando leo dice y con sus alas te cubrirá. Yo digo a mí Dios me guarda y que, que seamos esa, que sintamos esa protección y nada mejor les aviso nada mejor que tener la protección de nuestro Dios. En el pueblo de Israel las casas había luz. Vuelvo a hacerte la imagen, la imagen, hacerte la idea. Están todos llenos de oscuridad, una tiniebla que producía tanta oscuridad que no se podía caminar. No podía nadie contactarse con su hermano, muy parecido a estos días. Uh -huh. Pero en la casa de los hijos de Dios había luz. Claro, entonces el primer desafío que es, y claro, si estuviéramos en la iglesia, como dije hoy en el culto de la mañana, yo tendría que decirle casi obligadamente, más fuerte que yo, decirle al hermano que tenés al lado, aunque te parezcas a un pato o a un pavo, a un, no te hagas problema, Dios te va a cuidar o algún plumífero. hoy Pase. se
0: evita eso hoy, hoy se, evita se evita porque
1: por la convivencia en el hogar <risas> se, puede, se puede complicar, pero el segundo eh, que yo mencionaba y que también quiero decirte es que en, en este principio es que tenemos que aprender a tener un altar, claro ¿por qué habría una diferencia? y déjame a mí interpretarlo y que es porque en la casa de los hijos de Dios lo que hay es gente que ora gente que busca de Dios y gente que tiene un altar sí. y como hacíamos hace un rato que adoramos, que cantamos se cambia la atmósfera y cuando los problemas vienen porque los problemas van a venir están y van a seguir viniendo el coronavirus se va a terminar ese tiempo se va a, a, a terminar y sin embargo, aunque ese tiempo se vaya a terminar eh, bueno, vamos a salir de esta en victoria seguramente van a venir los problemas en la vida, pero en todos ellos el Señor va a estar con, con nosotros, claro, pero es aprender a tener un altar, el aprender a tener un altar personal, de oración de búsqueda de Dios y también tener un altar, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, es un poco la idea y esto de estar teniendo eh, el, eh, reuniones en casa con Laura nos hace conmemorar cuando arrancábamos Respuestas de Fe uh -huh. y teníamos reuniones por las casas Andábamos en búsqueda del templo, ahí con el pastor eh, Daconte, y claro, y un poco cuando teníamos ahí en Ciudad Jardín, habíamos empezado la reunión, y, y en los grupos, con nuestros, en, en ese entonces jóvenes, claro. que ahora seguimos siendo jóvenes, siendo jóvenes, pero con un poco claro. más de años, y que en realidad, eh, bueno, ahí teníamos las reuniones. ¿Y cómo se hace el altar? Ahí según Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20.
0: 19 y 20, dice Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1: Claro, aquí somos hijos, acá está mi esposa allí atrae a, mi, a mis hijos ahí recién eh, disputándose en silencio porque no se puede escuchar eh, una bebida que sacan de la heladera y aquí estamos, pero donde hay dos o tres reunidos yo si cuento, somos cinco pero donde vos estás, donde haya dos, tres y dice el Señor, nos congregamos así que es bíblico y es correcto decir que en este momento nos estamos congregando Vos allí en tu casa, yo aquí, nos estamos conectando por medio de las redes sociales, y te aviso que con la iglesia bastante llena. Uh -huh. Ahí cuando uno ve cuántos estamos conectados. Imagínate que si por cada uno de los conectados eh, eh, hay mi promedio 4, 3, 5, cuántos habríamos conectados y nos pone muy contentos. Y lo tercero es ser luz. Lo primero te había mencionado, saber que Dios nos guarda, segundo aprender a tener un altar. Pero lo tercero es ser luz ahí en, es como que la Biblia hay como una disputa siempre entre la luz y las tinieblas. Por ese, eso, ese texto de Isaías me llama la atención. Y cuando uno va al Evangelio de Juan, pastor, ahí si lo quiere buscar, sí. en el capítulo 1, versículo 5, si no mal recuerdo, eh, menciona algo de, al respecto. Sí, dice
0: Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella
1: y dice que las tinieblas no prevalecieron. Claro, ahora volvamos a la imagen, al escenario que había en Egipto, ahí bíblico, hay tinieblas, la tiniebla es tan densa que nadie se podía comunicar, no se podía caminar, pero había una luz distinta en las casas de los hijos de Dios, esa luz atravesaba las tinieblas. Claro, a mí me lleva indudablemente a Juan 1.5, y dice que las tinieblas no prevalecieron, contra la luz. Cuando se choca la luz y las tinieblas, la que prevalece siempre es la luz. Es como si uno pudiera hacer un ejercicio eh, imaginario. Si tenés imaginación, acompañarme, yo pudiera en esta mano encerrar un puñado de, de, de oscuridad y entro a una habitación completamente iluminada, en la cual yo entro completamente luz y yo abro mi puño, todo imaginario, y puedo soltar oscuridad, tinieblas, como menciona Juan, capítulo 1 verso 5, ¿qué le va a pasar a esas tinieblas que yo suelto cuando abro las manos? se van a disipar, no va a haber chances de ni siquiera verla, no va a haber ninguna interferencia con la luz ahora hagamos ese experimento imaginario al revés, yo ahora voy a entrar a una habitación oscura y lo que voy a tener en mis manos va a ser un puñado de luz, aunque sea muy tenue cuando yo entre a la habitación y suelte esa luz, por más tenue que sea se va a poder ver en la habitación, porque la luz prevalece y así es que yo creo que en estos días tiene que suceder en tu vida y en mi vida. Que podamos ser luz. Filipenses 2.15, uh -huh. ahí en Filipenses capítulo 2.15, vamos a leer Reina Valera y yo voy a leer luego eh, la traducción, en, la nueva traducción viviente. Ahí en Filipenses capítulo 2.15 dice,
0: Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el
1: mundo Claro, dice tenemos que resplandecer como luminares en el mundo y ahí me dio un candilado pero quiero leer eh, la versión NTV dice para que nadie pueda cautivarlos lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente corrupta, y brillen, claro, la luz tiene que brillar, y algo que mencionábamos hoy en la mañana, que está ahí en, en, el, en el libro de, en el libro de eh, eh, Mateo, capítulo 5, uh -huh. versículo 14, Mateo 5, 14, que va a hablar acerca también de la luz.
0: Y dice la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
1: cielos no se pone la luz debajo, debajo en una almud sino que en el candelero y se la sube en alto Claro, hoy lo decíamos, y es un poco eh, casi como hasta profético, que estos son días donde para la Iglesia de Dios tiene que haber una oportunidad. Oportunidad para levantar el nombre de Jesucristo. Y acá sería el momento donde, si estuviéramos en un culto, le diría a los músicos que vayan pasando, eh, en realidad hoy los músicos son mis hermosos hijos, y que igual les voy a pedir que estén pasando, que en realidad va a ser, eh, es el trabajo eh, y la función de la Iglesia, ser luz. Uh -huh. Y claro, Jesús va a tener dos ilustraciones con respecto a la iglesia. La primera de ellas va a ser que la iglesia tiene que ser sal y la segunda es que la iglesia tiene que ser luz. Eh, ¿Qué podemos diferenciar una de la otra? <coughs> Perdón, que la sal <coughs> lo que tiene que tener es un contacto. <coughs> Caterina, si ¿sí me traes un vasito con agua. Uh -huh. La sal lo que tiene que tener es un es contacto, para que la sal funcione y lleva adelante lo que, lo que representa en la carne, en la comida, en la preservación de los alimentos, uh -huh. tiene que estar en contacto. Bueno, la, la iglesia también tiene que ser de esa manera, pero...
0: <coughs> y hoy más que nunca, porque la iglesia en este tiempo uno <coughs> tiene que tener un mensaje, Hay mucha Gracias. gente que está con ansiedad, mucha gente angustiada... Es tan importante soltar palabras de fe, de bendición, de esperanza. Por eso creo que es tan importante que podamos ser luz, ser solidarios con aquellos que, que quizás no pueden hacer las compras, que, pueden, eh, que no pueden salir. Y bueno, yo creo que es tiempo que la iglesia podamos, eh, si bien nos estamos guardando y estamos cumpliendo, pero también eh, soltar palabras de fe y de bendición este tiempo donde muchos levantan eh, y la angustia y el temor y todo lo que está sucediendo en todas partes del mundo yo creo que es el tiempo de resplandecer y ser luz como dice la palabra de Dios
1: claro, ahora, la sal por contacto, la luz tiene que levantarse y alumbrar a todos, claro y como bien decías vos tener este tiempo de solidaridad claro que las restricciones están en no poder salir a la calle pero si vos sabés de alguien y está en tus, en tus posibilidades eh, no sé, de comprarlo o hacerle voz el pedido y que se acerque el pedido hasta la casa el, ir a, el comprarle algunos remedios, si así fuera necesario eh, hay personas que nos, nos llaman, ellos están solo, los familiares están muy lejos o no están entonces uno tiene que estar hoy con la pastora Carmen eh, estuvimos en contacto eh, vía Whatsapp, en
0: video, en
1: video en Whatsapp y parece mentira, pero ella ahí ya aprendiendo y sabiendo muy bien cómo comunicarse por medio del WhatsApp. Claro, es otra manera de estar en contacto, pero también cuidándolos entre todos. Por eso a mí me impactó el, eh, el texto y la imagen de que en la casa de los hijos de Dios había luz. Claro, los egipcios dirían, ¿cómo puede ser? Nosotros no podemos ni avanzar, no podemos caminar, no podemos hacer nada porque las tinieblas están sobre Egipto. Pero en la casa de los hijos de Dios había una luz y la luz prevaleció en esa casa en contra de las tinieblas. Yo te voy a animar a algo. A lo mejor hace, no sé, dos meses, tres meses, te dejaste de congregar. No estabas yendo al templo y ahora te enteraste, te enganchaste, te avisaron, ahora te conectas vía, vía las redes sociales. Bueno, yo quiero decirte algo, te estás congregando y que estás empezando a volver a los pies del Señor y decirle, Señor, yo no quiero estar más lejos de ti, más que nunca quiero recibir tu presencia y que en mi casa haya luz y que, que pueda comenzar por vos, ahí en tu hogar y después invitar a otros o algún amigo que vos sepas que en estos meses, días estuvo sin congregarse, lejos de Dios, años lejos de Dios o a lo mejor nunca lo haya conocido, no te, no te asombres si en estos días la iglesia se levanta como una luz, ¿no? Y que empieza a iluminar. Y que empiezan a decir, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Como iglesia, ¿cómo lo toman esto? Y voy a decir bueno, nosotros como iglesias creemos que vamos a hacer luz. Yo puedo orar por vos. Le mandas el link del WhatsApp, del YouTube, del Instagram. Vos le das una palabra. ¿Y por qué no? Le empezás a dar un grupo. Ahí le ahí leíamos recién, donde hay dos o tres reunidos. El grupo no va a ser presencial. No vamos a estar con un video chat en el cual podemos ministrarnos. Te aviso que estamos como iglesia entrando en terrenos nuevos, desconocidos y Dios en, siempre se glorificó y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Si vos estás ahí apartado y vas a ver que necesitas de Dios, yo te voy a invitar que ahora hagamos una oración. Claro, por ahí ahí en la intimidad de la familia, eh, estando solo, pero que vos le puedes decir, Señor, yo te necesito. Así que te voy a animar, que cierres tus ojos. Ahí con tus ojos abiertos pero que vos le puedas orar conmigo y le digas Señor Jesús en estos días, en estos meses yo estuve apartado de ti yo me arrepiento de estar viviendo lejos de ti y te pido perdón por todos mis pecados por todo, por todo, pecado. todo lo malo que hice te, malo pido que que es. te pido que en esta hora
0: me limpies, me
1: limpies con, la con la sangre de Jesucristo y que yo pueda ahora,
0: que yo pueda ahora estar en,
1: relación contigo,
0: en esta relación contigo y que
1: anotes mi nombre, anotes mi en, el nombre en el libro de y la vida y no vida. lo borres nunca más Yo déjame que yo ore por vos Señor y Dios bueno oro por cada uno de los que nos dejan mirar oramos para, al extender las manos y llegamos a través de este vivo pero también aquellos que lo vean grabado Señor, tócalos, toca sus vidas quita toda ansiedad toda tristeza, todo malestar todo, aún toda enfermedad en los cuerpos se tengan que ir y declaramos que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, esta es una promesa y que esta oración se le sirva para atravesar estos días estos momentos y para empezar a encaminar una nueva vida cerca de Jesús, Señor, ahora al recibirte en tu corazón, ellos son tus hijos, pero también como pastor oramos por toda sí, la iglesia, sí, oramos por, por, por todos los que están conectados ahora sí, en vivo sí, y por todos aquellos que se van a estar viendo esto grabados. Sí,
0: Señor, oramos por cada uno de los hermanos, sí, sí. Señor, por cada una de las extensiones allí en Santiago, en Quililí, en Pado, que en este momento está en a los pastores, también por Bellavista, por y Señor, por José León Suárez, Señor, por Mateo, Señor, ahí en Weisburg, Señor, aquella, la hermana de Cocoquiles, Señor, oramos Padre, Señor, para que tu mano de poder esté, Señor, oramos Señor y bendecimos, Señor, cada vida, cada familia, los cubrimos con tu sangre preciosa, como decía el Salmo, Señor, bajo tus alas estaremos seguros, Señor, nosotros sabemos que tú eres poderoso y que tú eres bueno, por eso oramos en esta hora y declaramos, Señor, aún aquellos que nos están viendo, Señor, y están angustiados, llévate toda angustia, llévate todo temor en esta hora Amén. y pon tu mano, Señor, sobre ellos, aquieta su espíritu, dales paz, Señor, y que ellos puedan tener la seguridad que tú estás con nosotros todos los días, como dice tu palabra. Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, y que podamos en este tiempo hacer ese altar, Señor, como familia, Señor, que podamos buscar tu presencia cada día, Señor, buscando tu presencia, comenzar nuestro día en tu presencia. Gracias, te damos Señor. gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de tener un Dios bueno y un Dios que está con nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Si este podcast fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor
1: Walter Munselman en Facebook, Instagram y Youtube.